0: Amém? Quero que você abra a sua Bíblia no livro de Ezequiel, no capítulo 1. Aliás, você pode abrir no capítulo 14. E essa noite eu quero te convidar a entender um pouco mais a respeito do caráter de Deus. De quem Ele é para nós. E o que Ele espera de nós. Queridos, a Bíblia, ela é clara em nos advertir que nós fazemos parte de um reino. Amém? A Bíblia diz assim, o reino de Deus é. E o reino de Deus é como um tesouro escondido, a Bíblia diz. O reino de Deus é como virgens nércias e prudentes. E a Bíblia traz inúmeros parâmetros para explicar o reino de Deus. Mas o que eu quero que eu e você saibamos essa noite é que o reino de Deus é. O reino de Deus é real. O reino de Deus existe. Não existe apenas o reino de Deus, mas a palavra também fala sobre o império das trevas. Fala sobre dois reinos que existem compõe uma guerra espiritual, mas também física, nesse tempo, nesse século. Não foi diferente na palavra, enquanto os homens e mulheres de Deus caminharam por essa terra, enquanto Jesus caminhou por essa terra. E não é diferente nos nossos dias atuais, no que vivemos, vivemos o reino de Deus é. E é impossível desassociar reino à nossa vida. É impossível porque nós somos seres carnais, físicos, porém somos seres espirituais. Em nós há um espírito, em nós há uma alma, que não desassociada desse corpo, ela é até mais importante do que esse corpo. Um, um, um momento, eu e você vamos perecer. Quem dera, sejamos arrebatados e não precisamos perecer. Mas o, o normal, o convencional, é que a gente morra em algum momento. Só que o nosso espírito é eterno. Deus colocou em nós um, um espírito eterno. Talvez para salvação e vida eterna com Deus, ou para condenação e morte eterna. Mas o fato é que o seu Espírito, ele é eterno. Então eu quero que você entenda que o reino de Deus e o mundo espiritual são mais reais e palpáveis e importantes do que o mundo físico. Basta entender que logo, logo não estaremos mais aqui. Seremos levados para algo diferente. Que o nosso Espírito permanecerá. Se o nosso espírito, esse reino e essa realidade espiritual são mais importantes do que a nossa vida terrena, é lógico, é inteligente vivermos essa vida entendendo e discernindo as coisas espirituais, porque elas são mais importantes. Elas vão durar a eternidade. Elas permanecerão mesmo quando nós morrermos. Então... A primeira verdade que eu quero que você entenda O reino de Deus é Você pode crer nisso ou não Você pode aceitar essa ideia ou não Você pode ter entendido já isso ou não Mas eu quero te dizer essa noite O reino de Deus é Ele já foi estabelecido desde a eternidade Um dia eu e você não estaremos mais nessa terra Mas o reino de Deus permanecerá A Bíblia diz que tudo tudo, menos a palavra do Senhor, menos o seu reino, a sua justiça, a sua retidão, então não faz sentido nós vivermos esse mundo de acordo com esse mundo, o que faz sentido irmão, é a gente discernir na palavra o que é espiritual, e o que de fato é importante a Deus, e vivemos conforme a essa palavra, se de fato cremos e esperamos que Ele retornará, que nos salvará, que nos levará para a eternidade, não faz sentido eu e você, como crentes no Senhor Jesus, vivermos todos os dias dessa terra, sem darmos a devida importância àquilo que de fato é importante. Por que, que eu estou falando isso, irmão? Porque as coisas espirituais, elas são discernidas também pelo Espírito. A Bíblia diz que até o fato de sermos filhos de Deus, ele testifica no nosso espírito. Não há um sinal físico da redenção da cruz, mas espiritual. O que difere você de alguém que ainda não entendeu a mensagem da cruz, é o Espírito Santo que habita em você. E eu quero que a gente entenda de uma vez por todas, porque isso influencia não só na nossa eternidade, mas na nossa vida aqui na Terra, naquilo que vamos Semear e colher nessa terra como serão os nossos dias se seremos abençoados e frutíferos ou se não seremos amaldiçoados se teremos frutos você sabe, mas aquelas, aquelas pirâmides são tumbas gigantescas onde os faraós foram enterrados e colocavam com ele todos os seus bens, ouro coisas preciosas acreditando que quando eles transcendessem desse Desse mundo natural Desse mundo físico Eles precisariam desses bens Tolos Mas nós não estamos longe disso irmão. Porque apesar de nós já sabermos Que a gente não leva nada A gente não ser ingênuo a ponto De irmos enterrar alguém E colocar com ele bens Até porque aqui no Brasil Se você colocar ouro no caixão As pessoas roubam A gente não é tolo a esse ponto Mas a gente vive essa vida como se a gente fosse levar Porque a gente se gasta, a gente trabalha, a gente faz tudo quanto é coisa para conquistar e no fim das contas nós não levamos Então apesar da gente ter o conhecimento A nossa atitude não condiz com o conhecimento Ou você de fato ainda não entendeu isso Por que que eu estou falando isso, irmão? Porque eu quero que você saia daqui essa noite entendendo algo espiritual que Deus se importa muito. Que pode mudar a sua vida da água para o vinho. Ou que pode te trazer maldição por gerações. Existe um mal do ser humano que é a idolatria. E às vezes a gente pensa, irmão, que idolatria é só levantar um, um ídolo, ou um santinho, ou uma peça, uma escultura, ou uma adoração em uma seita religiosa. Mas eu quero te dizer que a idolatria, ela é muito mais profunda que isso. Isso é só a parte visível da idolatria. Isso é só a parte que nós conseguimos discernir de forma física e carnal. Mas existe uma idolatria espiritual que precisa ser discernida espiritualmente. E que eu e você, corriqueiramente, vivemos ela. Só que existe um problema. Deus odeia a idolatria. Deus não suporta a idolatria. Deus não permite com que os seus filhos se prostituam com a idolatria. Essa semana eu estava lá na Dunams Farm com a Milena e um casal de amigos, o Marco e a Poli. E nós recebemos inúmeras coisas de Deus. Mas naquele tempo nós nos aprofundamos nos livros de reis. Primeira e segunda reis, crônicas. Irmão, leia o livro de reis. É interessante demais. Existe um contexto histórico. O livro de reis conta a história dos reis de Israel. Essa história começa antes, lá no livro de 1 e 2 Samuel. Samuel ungindo Saul como rei. Depois, o, o coração de Deus encontrando, encontrando o coração de Davi como rei, segundo o seu coração. E depois vem a história de Davi. Aí, quando você entra em reis, vem a história de Salomão. É muito interessante. Dariam novelas e mais novelas para o povo noveleiro aí que gosta. Você tem noção. Mas o que é interessante é que. A Bíblia não esconde nem os acertos, nem os defeitos dos homens e daqueles que passam por essa palavra. Ele mostra. E é interessante que quando você vai lendo 1 e 2 reis, você vai vendo a palavra dizer, olha, o meu servo Davi procedeu bem perante os olhos do Senhor. Tudo que ele fez foi bom. Foi um homem segundo o coração de Deus e ele foi abençoado a sua descendência. Meu servo Salomão... Fez bem o que perante os olhos do Senhor, mas adorou a falsos deuses, foi idólatra. Por isso o reino de Israel é dividido e então, tem todo um contexto histórico. Aí vem Roboão, que é um rei idólatra, que faz besteira. E aí vai vindo, irmãos, muitos reis. Vem o rei Asa, que, poxa, ele começa a resgatar tudo aquilo que Deus havia feito a Israel, foi um bom rei. Mas inúmeros outros reis idólatras que, que por conta dos casamentos Eles vão trazendo ao povo de Israel Falsos deuses, falsos ídolos E vão enchendo o povo de Deus De coisas deturpadas E a noiva, ela vai sendo prostituída E é fácil ver Porque Deus fala, olha Esse procedeu bem Fez bem e foi abençoado Esse rei procedeu mal Fez mal e foi amaldiçoado. A gente acha que é muito distante. Ah não, Vitor, isso só foi por um contexto lá deles. Irmãos, quantas vezes nós colocamos no nosso coração coisas e pessoas que ocupam o coração de Deus. Eu quero que você pegue isso. Presta atenção, em nome de Jesus. Idolatria é tudo aquilo que se assentra no trono de que é do rei... eu e você vivemos um reino... e existe um trono... e o único que é digno de ass se assentar nesse trono... é o rei dos reis... o senhor dos senhores... o Deus de Israel... Jesus Cristo... rei da minha e da sua vida... ele é o único... digno... mas irmão... tudo aquilo... que nós colocamos na nossa vida... que se assenta no trono do nosso coração... Nesse lugar Que é digno O único digno é o rei Se torna idolatria Então, para que você comece a ver a idolatria de uma forma diferente E isso passa por inúmeras coisas irmão. Se você coloca um relacionamento ...com tanta importância no nosso coração... ...que toma o lugar de Deus... ...você se apaixona... ...e mais aos jovens... ...não que os velhos não se apaixonem, mas... ...os jovens sentem essa paixão... ...avassaladora... ...e você passa tempo pensando... ...tempo conversando... Tempo se gastando tem... somente ao Rei. Quando você, irmão, gasta o seu dia de sol a sol trabalhando para juntar ou para conseguir o dinheiro, e você trabalha, e é lícito, irmão, trabalhar, mas você pega um emprego, depois pega o segundo emprego, depois. Depois faz um negócio, outro negócio, e você começa a ficar sem tempo, você começa a ficar atolado. Você, igual o Julian, tem três empregos. Você faz, você chuta, depois corre para cabecear, e, e corre para o gol para agarrar. E você faz, irmão, você está colocando o seu trabalho ou o dinheiro acima do rei, sentado no trono, que só Deus deveria sentar. Querido, até a ansiedade nos faz colocar coisas no lugar do rei. Sabe, irmão, quando eu e você ficamos tão ansiosos por tantas coisas, quantas pessoas gastam horas e horas no celular e dão tanto, tanto, tanto tempo no perfil, tanto tempo por curtidas, por comentários, por aceitação... Que se alguém hackear e perder a conta Ou tiver que fazer um jejum Não consegue, irmão Ou não sabe o que faz, meu Deus, aqui minha conta O que, que eu vou fazer, como é que eu vou ficar agora Tudo que eu já tinha feito Todas as minhas curtidas Tá achando que não, irmão? Pode não ser o seu problema Mas tem muita gente Que tem o um celular como um ídolo E a gente fica olhando, nossa como é que faraó era maluco de enterrar as coisas com ele? Nossa, como é que as pessoas são tolas de adorar uma imagem que não fala? Há um, 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 um falso ídolo, há, um, há um, um pedaço de madeira, irmão. A única diferença deles para nós é que a gente não está adorando uma madeira, mas um, um objeto tecnológico. Ou há um papel... Ou alguém de carne e osso? O que que tem tomado o seu tempo? O que que tem tirado você do lugar de onde você deveria estar? Que era se relacionando com o rei? O que que tem tirado o rei do trono do seu coração? E tem tomado esse lugar? Olha para. Olha para a face do rei. Irmão. Deus ele é amor, ele é, ele é longânimo Ele é paciente Ele nos dá as segundas, as terceiras, as quartas chances Mas a Bíblia diz que o cálice da ira do Senhor transborda Deus é justo E ele não mente A palavra diz em Ezequiel 14, verso 4 Abra sua Bíblia comigo, por favor Esse texto em é Ezequiel ele está se referindo ao povo de Deus Ao povo de Israel Nesse tempo, onde eles se desviam Onde eles se deturpam Onde eles adoram outros deuses Mas apesar do contexto histórico Ser para eles Nós entendemos que nós somos Israel de Deus hoje E serve demais para a gente entender Qual é o caráter de Deus a respeito Daquele que se levanta com idolatria Capítulo 14, verso 4 Diz assim Por isso diga-lhes Assim diz o Senhor soberano, quando qualquer israelita erguer ídolos em seu coração e puser tudo que os afastou de mim para seguir a ídolos. Portanto, diga a esse povo. Perdão. Portanto, eu, o Senhor, lhes direi o tipo de resposta à sua... Grande idolatria, lhe darei o que merece. Farei isso para conquistar de, o coração do meu povo de volta, que se afastou de mim para seguir a ídolos. O texto está é dizendo, olha, todo aquele que levanta ídolos no seu coração, que me tira do, do trono do seu coração e coloca qualquer outro ídolo, e levanta coisas as quais o faz pecar, eu lhes darei resposta que merece. E ele ainda diz, olha, eu farei isso. Eu farei isso para conquistar de volta o seu coração. Aquele que se afastou de mim para seguir a ídolos. Então, Deus fará com que aquilo que você colocou como um ídolo. Te faça cair É como Um pai Que após dar uma bênção E eu quero que você entenda aqui nessa noite de uma vez por todas Que ídolos do nosso coração Abraçava, recepcionava Com muita alegria Mas depois que ele deu o videogame O filho dele começou a não vir mais Ele chegava E o Israel O filho do Luciano chama Israel, Ele estava lá jogando e ele chamava Israel e ele, já, já o pai, deixa eu só passar de fase aqui. E depois vinha. Foi quando ele percebeu que aquilo que ele tinha dado, estava roubando o tempo que era dele como pai. Irmão, se um pai terreno consegue entender essas pessoas, no lugar que seria devido do Senhor, ele tirará das nossas mãos. E Ele fará isso, para que o nosso coração se volte para Ele novamente. É como alguém que está orando, Senhor, eu quero, eu quero conquistar Deus. Uma vaga nova de emprego, eu quero, eu quero ser bem sucedido, eu quero aumentar os meus ganhos, eu quero prosperar. Deus me, me, me abre essa porta, me faz entrar por essa, por essa porta. Eu quero entrar nessa empresa, vai ser bom para mim, eu vou ganhar melhor. E Deus vai lá e atende a oração e Ele dá. E você começa a trabalhar, mas você começa a se envolver demais no trabalho, você começa a gastar tempo demais. Ao ponto daquela tempo de oração que você tinha, porque você estava precisando do favor do rei. Você tinha aquele tempo de oração, de se aquedar os pés do Senhor, de ir para a palavra, de ler, porque você queria, você estava... Pronto, não tem mais. Irmão, isso é idolatria. Isso é deixar algo que não é o Senhor tomar conta do nosso coração. E a notícia dessa noite é que se você permanecer fazendo isso Seja lá com o que for Deus vai intervir Deus não vai deixar Sabe por quê, irmão? Nós somos a noiva de Cristo Nós somos aqueles que devemos ser separados E quando a noiva se relaciona com qualquer coisa que não é o noivo Ela se prostitui Eu quero que você feche seus olhos Eu quero que você comece a orar e pedir ao Senhor, Deus Me mostra Onde um a idolatria Entra no meu coração Deus, quais são as coisas que eu tenho colocado no lugar que é devido do Senhor. Que eu tenho um posto no trono. Que era só para o Senhor se assentar. Senhor, fala comigo, som do meu coração. Deus, eu quero entender, Senhor. O que, é que tem roubado o lugar que é do Senhor? Senhor, fala o meu coração. Eu quero te ouvir, Deus. Eu não quero permanecer no erro e precisar que o Senhor intervenha e me leve ao deserto
1: para recuperar
0: o meu coração. Deus eu não quero precisar ir para o exílio. Para um lugar de sequidão De, de dificuldade Para entender que eu preciso estar Aos teus pés Eu preciso receber da tua, Do teu alimento Todos os dias Jesus me mostra E se Deus te mostrou Algo que você precisa entregar a ele Eu quero te convidar Aonde você está a se ajoelhar, a se prostrar diante do rei e pedir perdão. Meu rei, me perdoa. Me perdoa meu rei. Porque essas coisas têm tomado meu coração. Porque eu tenho me deixado levar por tantas coisas que têm me afastado de ti. Deus me perdoa Por cada vez que eu coloquei qualquer outra coisa No lugar que é teu Deus me perdoa por tanto tempo gasto Com coisas dessa vida Mas me esquecendo do mundo espiritual E daquilo que o Senhor tem para mim Ora ao Senhor e peça perdão A grande diferença De todos os outros reis Para Davi Foi que Davi Se arrependia Davi tinha um coração quebrantado Para reconhecer O seu pecado O seu erro E pedir perdão por isso, irmão, que a Bíblia descreve Davi como um homem segundo o coração de Deus. Não porque ele era bom demais, muito pelo contrário, ele errou muito. Mas porque ele pedia perdão. Porque ele ia para os pés do Senhor. Ele vestia pano de saco. E reconhecia. Em nome de Jesus. Reconheça diante de Deus aquilo que você tem colocado no lugar dele. O Espírito Santo de Deus é poderoso para perdoar os nossos pecados, sarar as nossas feridas e nos fazer viver o melhor dessa terra. Durante esse tempo de louvor, use esse tempo para colocar novamente Jesus no trono do seu coração para pedir a Ele: Deus, toma o teu lugar. Toma o lugar que é Teu de direito Retira do meu coração Tudo aquilo que não pertence a Ti Retira tudo aquilo que se assentou no Teu trono Eu Te dou liberdade, Espírito Santo Muda o meu coração Sonda, Deus E vê se há em mim algum caminho mau E quando o Senhor achar, Deus Retira Transforma E limpa Em nome de Jesus, adore é o Senhor Amen.